0: Bonjour à toutes nos auditrices, bonjour à tous nos auditeurs. Bienvenue sur WebDatin, la radio du Collège Vaudatin. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour une émission spéciale consacrée à la Première Guerre mondiale. Le centenaire de l'armistice se fera fêter le 11 novembre prochain. Quatre thèmes ont retenu pour nos journalistes, nos spécialistes, pour mieux comprendre la Grande Guerre. L'expérience combattante, la guerre totale, la vie des civils, reconstruire et commémorer. Débutons maintenant avec nos envoyés spéciaux à Verdun, intervention de Marius et Samuel, puis intervention d'Emma et Simon-Lohan.
1: Vous êtes bien sur vos fm nous sommes le 7 décembre 1916. Nous sommes en direct de Verdun avec notre envoyé spécial. Bonjour Charles, rappelez-nous le contexte de cette bataille.
2: Bonjour Henri, je suis sur le front, la bataille de Verdun a commencé car Verdun était mal protégé et mal relié du côté français. Le 21 février 1916, les Allemands lancent une offensive pour percer le front français. Dans cette journée, plus d'un million d'obus sont tirés, c'est l'opération Gerich.
1: Quels autres moyens les Allemands ont-ils utilisés pour percer le front français
2: Les Allemands ont utilisé de nouvelles armes, comme le lance-flammes, le gaz toxique, et ils ont utilisé pour la première fois l'aviation pour lancer des obus. Et il y a des armes plus traditionnelles comme les mitrailleuses, des obus et des murs.
3: Et comment les Français ont-ils pu faire face
2: Le lieutenant-colonel Fortier m'a dit qu'ils sont ravitaillés grâce à la route reliant par le Duc à Verdun. Cette route est vitale et est surnommée l'état-major, la voie sacrée.
1: Qui a assuré le commandement des soldats français
2: Il y a eu plusieurs généraux. En mai, le général Nivelle a été rempla remplace le général Pétain.
1: Les Allemands ont-ils réussi à percer le front français
2: oui, le 23 juin, les Allemands font une percée de 6 kilomètres. Connaissez-vous le bilan humain Nous n'avons que des estimations d'après les états-majors. Nous pouvons estimer une perte de 700 000 victimes, environ 400 000 blessés et 300 000 tués et disparus. Ce bilan intègre les soldats français et allemands.
1: Le front n'a pas beaucoup avancé. Nous vous tiendrons au courant de l'avancée.
4: Bien sûr, Vodata FM, nous allons vous présenter pourquoi la guerre est-elle
5: fou Nous sommes en compagnie de deux historiens, Léon Rémard et Aimé Deschamps. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Quelles sont les
5: conditions de vie dans les tranchées
1: Dans les tranchées, c'est horrible. Ça sent mauvais, les soldats sont infestés de rats, les tranchées françaises sont très mal organisées comparées aux tranchées allemandes.
4: En quoi sont faites les tranchées françaises et allemandes
1: les tranchées françaises sont faites de terre principalement et celles des Allemands sont faites de bois et de terre.
4: Quel est l'état moral des soldats
6: Leur morale est très bas à cause de voir leurs amis blessés et les voir mourir. Le bruit des balles et des obus reste dans la tête.
5: Un épuisement physique et moral en effet. Comment réussissent-ils à tenir
6: Ils supportent les horreurs de la guerre grâce à la camaraderie en produisant de l'artisanat à partir des douilles d'obus, de casque. En 1917, il y a cependant une vague de mutinerie liée à l'épuisement physique et moral.
5: Pouvez-vous nous expliquer ce qu'une mutinerie...
1: Une mutinerie est une action de révolte. Les soldats refusent d'obéir aux ordres, de monter à l'assaut, du fait des pertes inutiles. Du ras-le-bol. Ils veulent la fin de la guerre.
4: On les comprend. Quelles sanctions pour les soldats qui se mutinent
1: Les meneurs sont jugés par des tribunaux militaires... Une partie d'entre eux sont condamnés à mort et
4: fusillés.
6: Pourquoi la guerre contre les Elle rend fou. Elle occasionne des souffrances physiques et morales. Ils entendent des cris de souffrance, les bruits des balles, obus. Ils voient leurs amis mourir. Ils côtoient la mort au quotidien et cela provoque un stress post-traumatique.
4: Pour nos auditeurs, pouvez-vous nous
5: dire qu'est-ce qu'un stress post-traumatique
6: Post un stress post-traumatique est un syndrome causé par l'expérience des combats. Il se manifeste par des tremblements, mutisme, paralysme ou cauchemar.
5: Mais ce syndrome a-t-il été reconnu pendant la Grande Guerre
1: Les médecins ont constaté ce syndrome grâce au cauchemar, à la paralysie, au mutisme. Il n'y a pas de lien établi, les souffrances, les souffrances, la guerre et ce syndrome.
5: Comment cette étape psychologique était expliquée
6: Au départ, il était nié. On a accusé les soldats de simuler, d'être des lâches. On expliquait leurs états par un héritage familial, une dégénérance cérébrale. Il faut plusieurs décennies, et notamment la guerre du Vietnam, pour que le stress post-traumatique soit reconnu. Le choc psychologique entraîne des blessures internes et externes. Certains sont même placés dans un asile.
4: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
0: Merci Simon, Emma, Lohan, merci, merci. Nous prenons bien conscience des souffrances physiques et psychiques des soldats, une forte mobilisation des hommes au voyez au front. Les guerres mobilisées, également l'économie et les esprits. Ce que nous voulons, pardon, c'est ce que vous allez aborder, Charlie, avec la guerre totale.
7: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter deux interviews. La première sera de Marie-Madeleine Boissard, qui nous expliquera la propagande et comment les esprits étaient mobilisés pendant la Première Guerre mondiale. Et M. Michel Gourdin nous montrera comment l'économie était gérée par le gouvernement. La première interview est présentée par Cerise Le Serf et la deuxième interview est présentée par Simon Le
5: Madame Marie-Madeleine Boissard, vous êtes enseignante à l'Université de Caen. Vous vous êtes spécialisée dans la Première Guerre mondiale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons quelques questions à vous poser. Pouvez-vous définir à nos auditeurs la guerre totale
8: Une guerre totale est une guerre où tout le pays et toutes ses ressources sont utilisées pour la guerre. Cette mobilisation est globale, à un niveau jamais atteint précédemment. L'objectif est la victoire, l'anéantissement de l'ennemi.
5: Cette guerre totale englobe-t-elle la censure et la propagande
8: Oui, tout à fait. S'il y a eu la censure de la presse, c'est pour protéger le front intérieur, pour ne pas que les familles des soldats s'inquiètent de l'horreur des combats. Il ne faut pas les démobiliser. La propagande doit orienter l'opinion, développer la haine. Les Français doivent par exemple penser que les Allemands sont des monstres. Cela légitime la guerre, les efforts.
5: Vous nous parlez du front intérieur, mais qu'est-ce que c'est
8: Ce sont les femmes, les enfants et les personnes âgées qui restent au pays pour fabriquer des munitions dans les usines, créer des armes de guerre ils travaillent dans les champs pour approvisionner les hommes du front.
5: Les journalistes d'autrefois, comment représentaient-ils la guerre
8: Les journalistes représentaient les soldats français dans des positions héroïques pour valoriser l'armée française. Les photos, dessins et autres sont des reconstitutions. Il n'y a pas de situation réelle. La presse contribue à rassurer la population.
5: Merci Madame Boissard d'avoir répondu à ma question. Nous espérons vous revoir. À bientôt.
7: Maintenant, euh, excusez-moi, nous accueillons un journaliste. Monsieur Le Corbaron et un historien, Monsieur Gourdin. Maintenant, nous allons passer à la deuxième interview. Le grand historien Michel Gourdin a répondu à notre invitation. Il a fait beaucoup de travaux sur la Première Guerre mondiale. Il va donc pouvoir répondre à toutes nos questions. Il va maintenant nous présenter comment était géré l'argent par le gouvernement pendant que la guerre faisait rage en France.
6: Bonjour, Monsieur Gourdin. Pouvez-vous -nous, pouvez nous dire si l'État a augmenté les impôts à la Première Guerre mondiale
7: Oui,
9: tout à fait. Il est nécessaire d'augmenter les impôts pour financer la guerre. Cette guerre, cette guerre est devenue industrielle.
6: Pouvez-vous définir ce qu'est une guerre industrielle
9: La Grande Guerre change d'échelle. Il faut produire toujours plus d'obus, de balles, de camions. Toute l'économie est réorientée vers la guerre. Les usines Renault produisent de l'armement.
6: Les impôts peuvent-ils suffire à financer les armes
9: Non, en effet, l'État fait appel à l'emprunt auprès des civils. L'État réalise des affiches de propagande.
6: Qui allait souscrire à l'emprunt de la victoire et grâce à quoi
9: Tout le monde allait donner de l'argent en espérant gagner la guerre. Ils y allaient grâce à des campagnes du... À acheter des bons ou s'inscrire aux impôts. Que
6: fait
7: l'État pendant la guerre
9: Le gouvernement reste le même et toutes les parties politiques doivent se relier au gouvernement en place.
7: Merci de nous avoir accordé votre temps. Nous allons passer au reportage suivant.
0: Merci à vous et maintenant passons avec nos reportages Actrice Mathilde et Estelle, les civils sont donc fortement mis à la contribution dans cette grande guerre. Leur vécu n'est pas facile, me semble-t-il. Que pouvez-vous nous dire
10: Nous allons vous présenter aujourd'hui un reportage sur la guerre vécue par l'arrière. Nous nous trouvons actuellement dans le village de Barbizon, en Ile-de-France, où la population ici va au plus mal. Pendant cette guerre qui n'en finit pas, les différents villages de France mettent en place de nouvelles obligations, notamment les affiches de propagande, afin de faire passer un message. Celui-ci ordonne les Français à l'imiter et ne pas gaspiller le pain. On y retrouve différentes affiches sur le pain, le beurre, les fruits, Etc.
4: Effectivement, Marie, le rationnement est compliqué et la hausse des prix ne fait que s'enflammer. Le sucre, le pain, le beurre et les fruits sont de plus en plus chers, rationnés car ces produits sont envoyés au front. La nouveauté aussi
10: est que dans tous les villages de France, sans exception, un système de tickets pour le rationnement a été mis en place selon l'âge, la profession et la, situa la situation familiale de chaque personne. Cependant, le problème qui va se confronter aux familles est le manque, le manque de sucre, de charbon,
4: etc. À ce jour, dans ce combat sanglant, le charbon est d'or. Il nous est indispensable pour faire fonctionner les différentes machines. Rien ne va plus dans l'administration française et l'économie du pays est en chute libre. En conséquence, les élections présidentielles et municipales sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. L'alimentation rend la vie économique chère. Les réquisitions entraînent la rareté. Cette guerre est effroyable pour les nombreux soldats tués sans pitié, mais également par
10: le nombre invraisemblable de chevaux morts. Les bombardements ont ainsi laissé un paysage lunaire. Le, con le conflit est sans cesse présent dans les esprits et ils mènent le plus souvent à la privation, la faim, le manque de ses proches, le deuil, la, pau la pauvreté et tant d'autres sont la douloureuse marque des années de guerre. Ces souvenirs resteront gravés à vie et laissent de nombreuses cicatrices physiques par les soldats ainsi que les régions, villages attaqués.
4: Le temps de travail augmente énormément. Les femmes remplacent les hommes dans les usines. Elles produisent de plus en plus d'armes, de munitions. Ainsi, de plus en plus de femmes voient leur situation évoluer.
9: Merci Estelle, merci Mathilde. Nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement dans la place des femmes à la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes ont connu une mobilisation pendant que les hommes étaient au front. La plupart des femmes ont remplacé les hommes à la guerre en occupant des emplois dans les usines, des fabrications de munitions dans ces champs ou bien dans les administrations. Dans les
8: usines, les femmes fabriquaient des munitions et des obus pour la guerre pour être payées environ 10 francs par heure. À la guerre, les femmes s'occupent des soldats blessés en se portant volontaires pour être infirmières et remplacer les hommes. Pendant la guerre, les femmes diminuent de plus en plus en reprenant leurs droits et redeviennent femmes au foyer. Et après la guerre, la plupart d'entre elles sont devenues veuves ou orphelines. Nous allons maintenant parler des enfants à la guerre.
11: Bonjour, aujourd'hui reportage sur la vie des enfants pendant la première guerre mondiale. Nés avant la guerre ou pendant le conflit, les enfants sont la population fragile de la Grande Guerre. Pendant la guerre, les enfants sont les premières victimes de deuil, d'attente, de froid et de faim.
3: Le sort des enfants pendant la guerre 14-18 va dépendre de leur statut. Par exemple, pour les nourrissons, une attention particulière sera apportée aux soins, de santé et à l'allaitement. Dans la continuité du travail qui a été entamé avant guerre pour lutter, entre autres, contre la mortalité infantile qui faisait des ravages. Ils sont toujours scolarisés.
11: En effet, l'école incute le patriotisme. Le patriotisme, c'est l'école de la patrie, des hommes qui ont de la volonté et se sacrifient pour la défendre. Mais aussi des chansons patriotiques, du soutien aux poilus et de la haine aux ennemis. La transmission des valeurs patriotiques et l'aide matérielle aux enfants dont le besoin feront partie intégrante du cadre scolaire. Comme l'image de la patrie sera utilisée dans le cadre de l'enfance, l'image de l'enfance sera également utilisée dans la propagande de guerre. La survie et l'aide matérielle aux enfants sera donc des enjeux essentiels. L'éducation aussi sera un vecteur important de la protection des enfants pendant la guerre. Les écoles seront souvent utilisées par l'occupant. Pour loger des troupes de passage, et elles ne seront pas non plus à l'abri des réquisitions de matériel, comme les cuivres ou de l'imitation dans le matériel scolaire, par exemple le tissu pour les cours de couture des jeunes filles. La propagande est mise en place jusqu'aux jouets et déguisements. infirmière pour les filles et uniformes de poilu pour les garçons.
3: Les filles travaillent dur pour compenser les pères et les garçons qui se préparent à devenir des futurs poilus. Police est le nom donné aux soldats. Certains enfants vivant dans la zone belle non occupée par les Allemands seront évacués en France derrière les lignes de conflit ou en Suisse vers des colonies scolaires installées dans des institutions existantes ou complètement créées pour eux. Ils y passeront de longs mois avec de temps en temps des contacts avec leurs familles et ne reviendront que début 1919. Pour les enfants ayant perdu toute famille, on créera des institutions où on agrandira les, cultures, les structures existantes. Les enfants y vivront en communauté avec pour but de les former afin qu'ils puissent trouver un emploi une fois majeur, mais certains orphelins seront également adoptés par de la famille éloignée. L'aide internationale envers les enfants sans parents de la Pour Little Belgium sera très importante et en Belgique, le bon monde se mobilise pour donner aux enfants un cadre d'éducation parfois assez éclairé.
0: Merci Régoine, merci Baptiste. Les soldats ne sont pas les seuls concernés. La fin de la guerre intervient, heureusement, avec la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. Il faut alors reconstruire et commémorer. Un retour à la vie civile, douloureux, n'est-ce pas Romain Mario. Bonjour, présentez-vous.
10: Bonjour, je m'appelle Romain Renouf, j'ai 32 ans, j'habite en Normandie, j'ai une femme et deux enfants de 4 et 7 ans. Et voilà. je suis agriculteur.
12: Racontez-moi votre parcours durant la guerre.
10: J'ai été appelé à aller me battre le 5 août 1914. J'arrivais sur le front le 20 août. Je fus blessé le 21 février 1915 par un éclat d'obus à la jambe droite. Maintenant, je peux marcher qu'avec des béquilles.
12: Avez-vous des aides financières pour votre blessure Oui, je touche un petit peu d'argent tous les mois. Merci pour ces réponses. On va voir. Au
10: revoir. On va
9: prendre les crochets, notre place est si dit que sans nous on prend la plénitude. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne peut marcher. Et le cœur bien beau, comme dans un sanglot, on dit adieu.
3: Bonjour, je m'appelle Louis Lemaitillé, j'ai 26 ans, je suis allé à la guerre à l'âge de 21 ans et j'y suis encore. J'ai une femme et deux enfants.
12: La guerre n'est pas terminée, mais pouvez-vous nous parler des conditions dans lesquelles vous vivez On est mieux
3: chez soi qu'à la guerre. Non, sérieusement, les tranchées sont remplies de corps. Les corps nous servent, nous servent à viser, à nous cacher. Certains sont écrasés par les chars et les bombes. Comment tenez-vous dans ces conditions Je tiens grâce à mes parents, mes filles. Ma femme, je tiens aussi à leur lettre qui m'envoie chaque mois qui souhaite
0: que je revienne sain et sauf. Merci beaucoup pour vos réponses. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Nous passerons dans quelques instants à l'interview de Chloé et Marius. Mais d'abord, nous avons été. Nous allons. Non, pardon. Nous avons été voir le monument aux morts de Gavray. C'est un pilier commémoratif quadrangulaire. Au sommet, un représentant, je vais pas fouiller en ce moment, la France ayant la croix de guerre autour duquel se trouvent des guirlandes, portant écrit sur cette pierre 54 noms d'enfants morts en guerre. Et enfin passons au dernier interview, celle d'une infirmière de guerre.
12: On écoute. Bonjour, vous allez témoigner en tant qu'infirmière de guerre, c'est bien ça Oui, c'est cela. Pouvez-vous me parler de votre vie avant la guerre
13: je m'appelle Chloé de Bigny, je suis née à Compiègne en 1880. J'avais un mari et deux enfants.
12: Votre mari était soldat
13: Oui, malheureusement mort sur le front.
12: Toutes mes condoléances, je ne savais pas que vous étiez veuve. Comment avez-vous perçu cette guerre
13: J'avoue avoir pris la chose à la légère. Je ne m'attendais pas à une guerre avec un tel ampleur. Je me souviens qu'il y avait une annonce à la mairie cherchant des infirmières pour les blessés. Ayant fait des études de médecine, je me suis portée volontaire en avril 1917. À cette date, il y avait déjà une centaine de milliers de morts. C'est à cet instant que je me suis rendu compte du massacre qui était en train de se passer.
12: Vous ne saviez pas exactement ce qui se passait
13: Non. Des fois, des femmes recevaient des lettres dans lesquelles leur maris leur disait leurs con, leur conditions de vie, mais c'était rare, alors la plupart du temps, on ne les croyait pas.
12: D'accord. Revenons aux blessés, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire les dégâts que cette guerre a causés
13: Je ne pourrais pas vous donner de chiffres exacts compte tenu des disparus.
12: Ce n'est pas grave, nous en doutions.
13: Sinon, le nombre de morts serait estimé à 1 400 mille morts en France, 300 000 amputés et mutilés et 600 000 invalidés.
12: Je vois, vous avez employé le terme « invalide. ». Pouvez-vous nous expliquer
13: Oui, bien sûr. Ces personnes-là ont eu un accident entraînant des, consé des conséquences comme une immobilisation, arrêt de travail. Il y a eu plus d'un million de personnes touchées qui touchent une pension d'invalidité pour, pour les raisons que je vous ai dites.
12: Ça en fait des personnes. Je suppose que vous n'en avez pas
13: fini. Non, loin de là. Si mes souvenirs sont bons, il y a eu 300 000... 300... Euh, pardon 3 millions de blessés. Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît Pas de souci. Il y a eu 42 000 aveugles, 15 000 gueules cassées.
12: Excusez-moi de vous couper, mais certaines personnes ne savent pas ce qu'une gueule cassée.
13: Oui. C'est une personne blessée au combat ayant des blessures physiques graves qui ont laissé des séquelles, surtout au niveau du visage. Merci pour ces explications. Avez-vous fini Presque. Il reste juste les soldats de la honte, qui sont cent mille. Ces soldats ont eu des séquelles psychologiques importantes. Importantes. Je crois avoir fait le tour, il me semble.
12: Eh bien, je vous remercie pour ces informations.
13: C'était un plaisir. Au revoir.
12: Au
9: revoir. Ah, de
0: Eh bien, je vous remercie et je vous remercie toute l'équipe, nos journalistes, nos historiens et historiennes, les témoins d'avoir consacré leur temps et leurs énergies à la préparation de cette émission. Bravo à tous et à toutes. Chers auditeurs, chers auditrices, nous avons donné... Oh, pardon. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Bonne journée, à bientôt. C'était votre matin, la radio des collégiens.